0: Halo semuanya, kita kembali di podcast Suara Fajar, sebuah catatan tentang bagaimana kita memaknai hidup dengan lebih sederhana. Podcast kali ini judulnya adalah, Gimana sih kalau kita kesal dengan takdir Allah? Pernah nggak sih kalian kesal dengan takdir Allah? Pernah ya? Kayak rasanya tuh apa yang diperjuangkan mati-matian kemarin menjadi tidak ada gunanya padahal ya dia itu sudah di depan mata loh tinggal selangkah lagi loh tapi tiba-tiba berbalik 180 derajat sama sekali tidak berpihak dengan apa yang pernah kita bayangkan selama ini jadi seperti sia-sia saja udah putang panting selama ini tuh kayak sia-sia aja gitu ya pasti sedih lah ya Ketika kita berada dalam kondisi seperti itu, pasti rasanya ingin menangis, ya gak sih? Atau cuma saya saja ya, yang kayak gitu. Tapi teman-teman, jika memang kita harus sedih, kita harus menangis, itu boleh gak sih? Ya tentu boleh lah, namanya juga manusia kan? Namanya juga manusia, apalagi kita sebagai seorang wanita. Tapi terus gimana? Memang sih, berada di kondisi seperti itu tentu tidak mudah. Sangat tidak mudah, belum kalau kita membayangkan berapa orang yang kemudian ikut kecewa, orang tua kita juga pasti ikut merasa sedih, dan banyak pihak lain yang tentunya merasa tak puas gitu dengan apa yang kodar Allah harus terjadi gitu. Tapi gak apa lagi-lagi gak apa, apa nangis gak apa, apa kok, sedih gak apa, -apa. kesel ya gak apa-apa. Kecewa? Wajar. Iyalah kecewa. Wong apa yang dikejar dan sudah hampir kesampaian. Tiba-tiba dibelokkan begitu saja ke arah lain. Ibarat nih kita lagi bertamu di rumah orang gitu ya. Terus kita disuguhin kue brownies coklat favorit kita. Udah ditawarin tuh. Tangan kita tuh udah mau nih, mau ngambil. Lah, tiba-tiba anak pemilik rumah nangis. Minta brownies itu semuanya. Kita nggak boleh mengambil satu pun. Waduh, itu udah rasanya... Ish, tinggal sebentar lagi dapet gitu loh kalau kata orang jawa tuh gelo gitu ya apa ya bahasa Indonesia saya nggak tahu tapi ya itulah kecewa ya tapi perlahan yuk nanti kita latih hati kita untuk menerima mungkin nampaknya berat bukan mungkin sih tapi iya memang berat terus mungkin rasanya tuh kayak kok Allah gitu ya Nggak ngasih oh, apa yang kuinginkan ini, katanya kita harus berusaha kan. Saya udah berusaha loh, saya udah mati-matian loh. Kok malah dikasihnya kayak gini ya? Saya juga udah berusaha jadi orang baik loh. Kenapa kok tiba-tiba musibah ini datang dan membubarkan, membuyarkan semua rencana saya? Pernah nggak seperti itu? Teman-teman, kemarin saya mendengar kajian Ustadz Viranda. Beliau menganalogikan bagaimana keburukan atau musibah itu justru bisa menjadi kebaikan untuk hambanya. Kalian tahu dokter kan? Suatu saat nih, ada seorang pasien datang ke dokter tersebut dalam keadaan kakinya terkena racun, luka itu Dan racun itu ternyata racun yang berbahaya. Jika tidak segera diatasi, itu bisa merembet ke bagian tubuh yang lain. Bahkan bisa mengancam nyawa orang tersebut Terus apa yang akan dilakukan oleh dokter itu? Ya, dokter tadi memutuskan untuk mengamputasi kaki orang tersebut Teman-teman, kalau kita mau lihat bagian-perbagiannya Perbuatan dokter mengamputasi atau memotong kaki dari pasien itu Itu kan artinya dokter itu akan membuat tubuh pasien tidak lagi sempurna dong Kakinya jadi tinggal satu dong Itu hal yang buruk atau hal yang baik? Buruk kan? Siapa sih yang mau dipotong kakinya? Siapa sih yang mau kemudian bagian tubuhnya tidak lagi sempurna Tapi dibalik itu ada maslahat besar yang diinginkan oleh dokter maslahat yang bukan untuk dokter Tapi malah maslahat untuk pasien yang diamputasinya itu Racunnya hilang, gak sampai merembet kemana-mana Dan jiwa pasien tersebut terselamatkan Bagian yang ini adalah kebaikan yang akan didapat oleh pasien Yah, begitulah teman-teman Sering kali Allah itu memberikan bencana, musibah Kesulitan, kesedihan, kekecewaan, kekesalan atau hal-hal yang tidak menyenangkan lainnya kepada kita Itu bukan semata karena Allah ingin keburukan untuk hambanya Tapi justru Allah ingin dengan keburukan itu hambanya jadi lebih baik Betapa banyak kita mendapati ahli maksiat lalu taubat karena terkena bencana Betapa banyak kita menemui pelaku dosa yang kemudian sujud menghamba karena musibah yang menimpanya Betapa banyak kita justru bisa menangis, bersimpuh, bersungguh-sungguh, merasakan hati kita tuh deket dengan Allah. Itu justru ketika kita mendapati kesulitan dan menelan pil pahit kekecewaan atas apa yang kita alami di dalam kehidupan. Jadi gimana? Ya, ketika kita mendapati hasil di luar dugaan, mendapati takdir yang tidak nyaman, yang tidak disangka, kembalikan itu pada Allah. Kita ingat Allah lagi. Ingat nggak salah satu rukun iman itu beriman kepada takdir ya? Dan tidak sampai itu. Tidak hanya takdir gitu aja nggak? Tapi beriman kepada takdir, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Itu rukun iman. Jadi memang dalam hidup ini, ya kita akan selalu dihadapkan pada dua hal itu. Yang baik dan yang buruk. Terus mungkin ada yang kembali bertanya, kenapa sih Allah itu harus menakdirkan sesuatu yang buruk? Terjadi kepada kita hambanya. Apa Allah nggak sayang pada kita? Kenapa nggak Allah kasih yang baik-baik saja sih? Nah, penjelasannya kembali ke penjelasan di atas. Analogi dokter tersebut bahwa Allah tuh ingin ada kemaslahatan yang lebih besar yang diterima oleh hambanya dari apa yang terjadi pada hambanya itu, karena sekali lagi perbuatan Allah itu selalu pasti merupakan kebaikan. Ya, kitanya aja yang belum bisa nangkep kebaikan apa yang Allah inginkan pada kita Nah ini baru alasan yang pertama ya Kenapa sih kok ada keburukan? Kenapa sih kok Allah ngasih keburukan untuk kita? Apa tadi? Ya karena ada maslahat di baliknya Nah alasan kedua Mengapa Allah memberikan keburukan kepada kita Adalah karena dengan adanya keburukan itu Kita akan mengetahui nilai sebuah kebaikan. Kita akan mengetahui mana yang namanya kebaikan. Kita akan mengetahui rasa dari suatu kebaikan. Coba bayangkan, mana mungkin kita tuh mengerti mana rasa cinta, mana perasaan sayang, jika kita tidak pernah merasakan namanya dibenci dan dicaci. Bagaimana mungkin kita mengerti perasaan nyaman saat dimengerti orang, jika kita tidak pernah diabaikan oleh orang bagaimana mungkin kita bisa menyadari hadirnya nikmat sehat atau nikmat apapun jika kita tidak pernah merasakan rasa sakit karena kehilangan nikmat-nikmat itu bagaimana mungkin kita menyadari berharganya sesuatu jika kita tidak pernah merasakan hampir saja luput hampir saja kehilangan hal itu bagaimana mungkin seseorang bisa merasa bersyukur dengan apa yang dimilikinya jika dia tidak pernah melihat orang yang lebih susah dan lebih buruk kondisinya dari dirinya Nah itu Jadi terkadang sesuatu itu Allah ambil, Allah cabut Untuk kita tahu betapa susahnya kita mendapatkan hal itu Untuk kita lebih sadar atas nikmat-nikmat Allah pada kita sehingga suatu saat, ketika kita mendapat hal yang sama, nikmat yang sama, Allah masih ngasih kita kesempatan untuk mendapatkan karunia itu, maka kita bisa lebih menghargainya. Atau, kalaupun kemudian kok Allah nggak ngasih kita kesempatan kedua, ya, ya, kita bisa paling nggak menasehati orang lain bagaimana supaya dia tidak menyanyiakan nikmat yang Allah berikan kepadanya sebagaimana kita dulu. <tik> begitu ya, terus yang alasan ketiga nih, mengapa kok Allah ngasih keburukan di dalam kehidupan ini? Tentu karena untuk menguji hambanya, bukankah dunia ini adalah ujian bagi hambanya, ya kan? Bukankah dunia ini ujian, ujian untuk mengetahui siapa yang masih tetap beriman padanya, siapa yang masih ingat untuk bersyukur pada Allah, siapa yang masih kuat sabarnya. Siapa yang masih cerdas meraup hikmah-hikmah yang bercacaran? Siapa yang kemudian bisa mengambil pelajaran untuk memudahkan, memuluskan langkahnya ke surga? Makanya ya, pahala sabar itu besar. Allah sangat cinta dengan orang yang sabar. Pahala syukur pun luar biasa besarnya. Bahkan Allah janjikan tambahan nikmat yang sama itu berkali lipat kepada orang yang syukur. Kemudian keutamaan orang yang bertafakur itu juga besar. Membuat kita semakin ingat dengan kekuasaan Allah Dan kita menjadi semakin menyadari betapa cantiknya, indahnya skenario Allah untuk kita Oke, okay. alasan keempat Mengapa kok Allah menciptakan keburukan sih di dunia ini, di bumi ini Kenapa sih harus ada takdir buruk? Jawabannya, supaya berlaku hukum sebab akibat Coba bayangkan Jika di dunia ini tidak ada kata bodoh semua anak itu pintar adanya. Pasti kita tidak akan menemui perbedaan kata "anak" yang rajin belajar dan "anak" yang malas belajar. Tidak, kita tidak akan menemui istilah rajin belajar dan istilah malas belajar karena semuanya sama. Begitu manusia jadi sama semua, mau kita malas, mau kita rajin, ujung-ujungnya jadi orang yang berkualitas sama, gitu sama-sama baik, gitu. Tidak ada yang pintar, tidak ada yang bodoh, tidak ada rajin, tidak ada malas. Toh mau kita rebahan sepanjang hari, atau kita mau belajar sepanjang malam, sepanjang siang, itu hasilnya akan sama gitu. Jadi ya, ya udah nggak ada pembeda. Begitu juga dengan pekerjaan. Ada yang dari subuh itu sudah bangun, beranjak dari kasurnya, mempersiapkan diri untuk menjemput nafkah bagi keluarganya kemudian kerja keras seharian demi mendapatkan sesuap dua suap nasi tapi ada juga yang bahkan sampai duhur itu masih rebahan di kasur nonton streaming ya streaming di netflix atau drama korea series ya Terus jika tidak ada kata gagal, tidak ada kata bangkrut, ya dua orang dengan perbuatan yang bertentangan itu ya akan sama-sama sukses jadinya. Ya kualitas mereka akan menjadi sama juga gitu. Padahal apa yang mereka lakukan sangat berbeda. Jadi enakan mana? Rebahan tapi uangnya tetap banyak, ya kan? Gitu. Ini alasan keempat ya mengapa kok akhirnya ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sukses, ada yang bangkrut, ada yang pintar, ada yang tidak pintar, ada yang biasa-biasa saja ya untuk ya supaya berlaku hukum sebab akibat ini dan yang terakhir kenapa kok harus ada keburukan ya kalau mau kita pikir-pikir dengan logika kita di dunia ini akan sangat sulit keadaan jika semuanya tuh sama gitu jika kualitas semua orang tuh sama jika so di dunia ini tidak ada keburukan sama sekali atau jika semua di dunia ini tuh baik semuanya misalnya semua orang tuh penghasilannya kayak Raffi Ahmad semuanya terus siapa dong yang mau disuruh nyapu jalanan yang mau disuruh ngambil sampah di komplek perumahan yang mau untuk delivery makanan kita yang mau jual mie ayam gerobak yang di pinggir jalan yang rasanya maknyus yang rasanya enak sekali gimana? gak ada karena ya penghasilannya ke sama kayak Raffi Ahmad semua gak ada dong yang bisa melakukan hal-hal itu termasuk kalau semuanya jadi atasan ya siapa yang bakal disuruh-suruh mau semuanya atasan biasanya kan yang disuruh bawahan kan Lah ini semuanya atasan, semuanya bos gimana, mungkin nggak? nggak mungkin kemudian semuanya kerja misalnya jadi PNS misalnya, terus siapa dong yang buka, yang jagain gerai kopi kenangan atau janji jiwa enggak ada juga ya terus kalau semuanya ngurus keuangan siapa yang ngurusin lantai kantor siapa yang ngurusin parkiran siapa yang ngurusin SDM siapa yang ngurusin perabotan ya intinya apa ya, di dunia ini gak mungkin semuanya tuh sama nasibnya pasti ada yang ada di atas, di bawah ya kayak roda gitu lah ya, ada yang di atas kadang di bawah, jadi memang pasti harus ada kebaikan ada keburukan, karena tidak mungkin di dunia ini cuma ada kebaikan aja gitu, gak mungkin tidak akan mungkin, terus gimana, ya udah yang penting yang pertama nih, kalau kita udah tahu nih, kita udah sadar bahwa oh, pasti kita akan mendapati sebuah keburukan di dalam kehidupan kita. Pasti akan ada terus, gimana yang pertama kita sadari? Jika memang kita menganggap apa yang kita terima itu sebagai sebuah keburukan, ya yakinlah bahwa di balik itu semua ada maslahat yang besar yang Allah inginkan untuk kita. Mungkin tidak bisa kita lihat sekarang, kita tidak bisa merabainya sekarang, kita tidak bisa merasakannya sekarang. Tapi suatu saat nanti, pasti kita akan bertemu hikmahnya dan kita akan bersyukur bahwa, oh Alhamdulillah ya waktu itu saya begini, 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 gitu. Yang kedua, kita harus belajar berdamai dengan ekspektasi kita, karena terkadang bahkan mungkin sering ya, realitas itu tidak sesuai dengan yang kita bayangkan. Kalau kata dehana ya, dalam akun Instagramnya ada banyak variabel dalam hidup ini. Saking banyaknya, kita nggak bisa tuh menerjemahkan apa saja, karena saking banyaknya. Jadi, ya, kita harus siap dengan variabel apa yang kemudian tiba-tiba berubah, tiba-tiba datang ketambahan yang lain gitu, tiba-tiba dikurangin atau... Atau apun Nah kita harus siap Oke teman-teman, saya akan tutup episode podcast kali ini ya Dengan membacakan tulisan Deana tadi Tapi yang lebih lengkap ya Saya baca dari awal sampai akhir ya Judulnya adalah variabel-variabel Kehidupan Semoga ini bisa memberikan uh, Kayak apa ya, insight baru uh, Pemahaman baru Atau memberikan ya paling gak Kesejukan gitu bagi teman-teman yang Mungkin kali ini merasa Takdir sedang tidak berpihak pada teman-teman Oke Oke mari kita simak Judulnya variabel-variabel kehidupan ax plus by plus cz sama dengan d. Masih ingatkah dengan persamaan linear tiga variabel ini? Dulu materi ini terlihat rumit bagi saya. Sekarang sudah lupa, tapi kita sama-sama ingat. Kita sama-sama tahu bahwa persamaan variabel jika kurang dari empat tentunya dia punya banyak cara untuk menyelesaikannya. Namun jika ada lima atau lebih, ruwet. Bisa jadi kita tidak punya penyelesaiannya dan terjadi kontradiksi. Kawan hidup yang kita jalani ternyata tidak hanya memiliki satu, dua, atau tiga variabel, namun hidup itu jauh lebih rumit, jauh lebih rumit dari itu. Bahkan bisa jadi hingga ratusan variabel, kita bisa berhati-hati pada satu, dua, tiga variabel. Tapi ternyata kita tidak siap, kita belum siap dengan variabel lain. Ya benar, banyak variabel di hidup kita yang tidak bisa kita kendalikan. Bahkan manusia terbaik sedunia pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga merasakan banyak variabel di kehidupan yang tidak bisa beliau kendalikan. Salah satu contohnya, meskipun umatnya miliaran jiwa di seluruh dunia, namun dengan segala upaya yang telah beliau usahakan, ternyata Beliau tidak bisa mengislamkan salah satu orang yang paling beliau hormati, sayangi, dan cintai. Itu Rasulullah loh, manusia terbaik sepanjang masa. Maka sangat wajarlah apabila kita merasa banyak hal yang sudah dipersiapkan dengan baik, namun hasilnya di luar kendali kita. So, apa yang harus kita lakukan? Learn to let it go. Belajar melepaskan, membiarkan, merelakan. Bukan, bukan pasrah kawan. Tapi, belajar untuk merelakan sesuatu yang terjadi di luar kehendak kita, karena kita sudah berusaha mengerahkan segala variabel yang kita punya. Kita belajar menerima kenyataan yang tidak kita ketahui. Kita belajar menerima kenyataan bahwa di luar sana banyak variabel-variabel lain yang tidak kita ketahui. Dan kalau kita mengharapkan keadilan dan keidealan di dunia, ujung-ujungnya kita hanya akan sakit hati. Karena mengharapkan keadilan dan segala hal yang ideal itu bukan di dunia tempatnya, tapi nanti di akhirat. Jadi semangat memaksimalkan seluruh variabel yang kita punya ya. Berbuat kebaikan dan menebar kebermanfaatan bagi sesama. Tidak mengapa bila sekali-kali kita merasa sedih dan gundah gulana karena hasil usaha kita tidak sesuai dengan rencana. Namun tersenyum dan kembali bangkit adalah jalan juang kita. La tahzan inna Oke, okay, itu aja teman-teman yang saya bacakan dari tulisan Dehana ya. Jadi yang perlu saya tekankan lagi bahwa ada banyak variabel dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa terpaku pada satu variabel saja. Kita harus siap dengan beragam variabel lain yang akan hadir, entah kita mau atau yang sama sekali tidak pernah kita sangka. Ketika apa yang tidak kita inginkan itu hadir, ya tidak apa, kita harus belajar menerimanya. Memang tidak mudah, tapi perlahan kita harus terus coba ya. Insya Allah, variabel yang lain juga indah kok. Lebih indah malah, kan tangdir Allah selalu merupakan kebaikan bagi kita di akhirnya. Semangat semuanya, semoga podcast kali ini bermanfaat. Kita jumpa kembali di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.